0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série nono, fórum sobre marketing de influência e sexta edição do Prêmio Influenciadores Digitais. Neste episódio, você vai acompanhar a entrega da categoria Tecnologia. Essa série é oferecida por Bayer, McDonald's, Nissan e Santander. Boa tarde! Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Cardial, sou o publisher da plataforma. Negócios da Comunicação e diretor do Centro de Estudos da Comunicação, SECOM. Estou aqui com dois grandes profissionais, influenciadores. Estou aqui com o Jefferson Menezes, do canal JMS. Tudo bom, Jefferson? Como vai?
1: Olá, Márcio. Tudo bom? Um prazer estar aqui, cara, fazendo parte dessa premiação. Muito feliz em estar aqui durante essa tarde, esse momento, com vocês.
0: E eu estou também, obrigado. Eu estou aqui também. estar tá conosco o Felipe Becker, do Bitec. Falei direitinho, Bitec, Becker?
2: Está ah, certinho, é isso mesmo.
0: <risos> Tudo que bom, Márcio? Bom, bom.
2: Prazer, obrigado pelo convite. Fico feliz de estar de, de tá aqui e podemos bater esse papo aí e participar da, da premiação.
0: Muito legal. Eu tava, a gente estava falando assim: é, vocês são os mais relevantes influenciadores digitais do Brasil, isso não é pouca coisa em tecnologia. É, a gente pode falar, eu acho que a pandemia nunca... É, a tecnologia cresce essa coisa de que se a gente tem que se reinventar, isso é virou lugar comum, né? Só que eu acho que a pandemia acelerou essa busca. Eu acho que vocês tiveram que trabalhar mais. Essa minha percepção é fato? É real mesmo?
1: Ah, é real, né? Durante a, a pandemia, é, a gente viu um fenômeno acontecer que as pessoas, por estarem em casa, elas consumiram muito mais conteúdo, né? Então, as pessoas tinham mais tempo de consumir ali mais conteúdo e, logicamente, nós tivemos um, digamos que mais trabalho para gravar mais, para entreter mais, entregar mais conteúdo para as pessoas. Foi maravilhoso para a audiência do, dos canais, uh, tanto das redes também, seja Instagram, seja Twitter, eu acho que YouTube, todas as, as mídias sociais viram as pessoas consumindo mais conteúdo durante esse período. E, de fato, foi um período bem tenso, né, e, inclusive, aqui no canal a gente mudou a programação, passou, voltamos a trazer conteúdos diários, e bem tenso mesmo. Que bom.
2: É, foi é, bem isso mesmo. <risos> o legal é que, assim, na pandemia, as pessoas perceberam que a tecnologia, é, ela, ela não é um luxo, né, hoje em dia ela é mais do que necessário, então para você principalmente nesse momento que todo mundo precisou ficar mais em casa é muita gente que às vezes não não ligava ou não sabia mexer ou não sabia interagir com, com um produto ou uma tecnologia específica começou a ir atrás então as pessoas perceberam que é, hoje em dia é muito mais do que não só um luxo né ou aquela antigamente tinha aquela coisa a pessoa que gosta de tecnologia a pessoa que sabe tudo de tecnologia hoje em dia se você não souber tecnologia você fica dependente de não fazer muita coisa. Então, foi muito legal porque é um papel importante que a gente tem, né, De trazer esse conhecimento para as pessoas e ajudar a melhorar essa experiência é, no mundo da tecnologia.
0: Sim, sim. É, eu... Não deve ser fácil se manter relevante, eu digo mais é, sobre o, os, as novidades, num setor que tem novidade todo dia, né? Como que é isso administrar esse, 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 esse excesso de lançamentos de novidades e tá ali ligado antenado porque a audiência quer saber né então tá saindo um negócio vocês têm que saber tem que dominar como que é lidar com esse com essa pressão também né e com esse volume de informação
2: é, a curadoria é, acho que é, um, é, uma, é uma parte muito importante né, da, da tecnologia, digamos assim, porque a gente não consegue cobrir tudo, realmente é muita coisa que sai uh, e o formato de vídeo exige né, um pouco mais, a gente tem as redes que são mais instantâneas, tipo Instagram, que a gente consegue fazer coisas mais rápidas, mas de qualquer forma o YouTube ele exige um pouco mais de elaboração, de gravação, de edição, então, a gente tem que fazer uma curadoria muito bom. Tem muita questão de você saber selecionar o que, que vale a pena você trazer para o público, o que, que é uma notícia mais relevante, o que, que é uma coisa mais pontual, que vale a pena você talvez trazer em uma outra rede. É um desafio diário. É... Tem hora que a gente fica meio maluco de... A gente quer, quer falar de tudo, mas não dá tempo, né, Jefferson? Então, é... É um desafio, mas é um assunto que a gente gosta, então a gente está sempre pesquisando, sempre, sempre é, se informando e para a gente é meio que natural trazer isso, né? A gente, é, é o que a gente vive mesmo.
1: É verdade, Becker, e, e é interessante que a, o que o Becker comentou, que às vezes tem até mais um conteúdo, né Becker, que você gostaria de trazer naquele mesmo momento, coisas que estão acontecendo, às vezes tem três, cinco, 10 conteúdos e você não tem como, você passar todas as informações ao mesmo tempo, né, até por conta de, assim, infelizmente, de algoritmos e tudo, das redes sociais, a gente não pode, infelizmente, publicar muitos conteúdos porque hoje tem aquele, aquele lance deles limitarem por causa de é, injeção de anúncios, né, Sim. Na, na, de conteúdos patrocinados e tudo mais. Então, você tem que fazer uma curadoria mesmo, como o Becker falou. Você tem que ah. é, é, ver quais os temas que são mais relevantes naquele momento para a sua audiência. Cada canal tem uma audiência diferente. É, por exemplo, o Becker está falando mais sobre produto. Eu trago produto, mas também tenho dicas. Então, a gente tem que ver o que, é que a audiência quer consumir, às vezes, e não qual o, o tema mais relevante do dia, às vezes. Né? A gente tem que seguir a lei de acordo com o algoritmo também, até para poder ela entregar o conteúdo para mais gente. Mas é um desafio, hein, Márcio? É um desafio realmente a gente fazer essa curadoria, selecionar o conteúdo e entregar naquele dia.
0: Sim, ontem, no, acho que foi no primeiro painel, posso estar errando na ordem dos painéis, participou com a gente a Nina Secrets e a Carol Costa, né? É, de um painel, e eu lembro que elas estavam conversando sobre a questão do quanto que você é, escuta, né? Então quanto que você entrega o que a sua audiência quer e o quanto que você também não deve ouvi-la porque se você só seguir o que a sua audiência quer você não vai fazer com que ela evolua né porque é, a Carol Costa até trouxe aí o, 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 o que falava o grande Thomas Holt o publisher né da Editora Abril e falava que na verdade é, é, sua audiência não sabe o que quer né você que tem que ir lá e conduzi-los como que é isso na cabeça de vocês? É, é, sei lá, não sei se isso é possível, um aproximado ali. O quanto que a, sua, o quanto que a audiência de vocês puxa, né? Tipo, ó, sei lá, eu 30% eu entrego o que eles querem, 70% eles não sabem direito o que eles querem, e eu tenho que ir lá e eu, eu liderar esse processo. Como que é isso dentro desse cardápio de conteúdo? Vocês conseguiriam dar um pouco para a gente? Porque talvez seja a grande dúvida de muito criador às vezes menos experiente, né? E talvez aí, talvez não. Não tenho dúvida que vocês podem é, ajudá-los nessa, nesse, né, nesse, em equilibrar esse projeto editorial.
1: É, Márcio, o que a, a Carol, a Carol Costa, eu acho, né? Ela falou bem interessante em relação a você moldar a audiência a consumir determinados conteúdos. Mas assim, eu, como a gente nas redes sociais, nós dependemos de algoritmos. E esses algoritmos, eles mudam diariamente, como, por exemplo, o YouTube, como é o nosso caso, o Instagram, eles mudam basicamente todos os dias, tem várias micro atualizações. Então, é, em, em questão de porcentagem, a, a gente sempre tenta, eu acho que trazer, eu acho que todo mundo faz isso, trazer sempre algum conteúdo que você sabe, tem aqueles conteúdos que você sabe que a galera gosta, que a galera vai consumir, seja uma TV nova que está lançando, seja um, um smartphone, ou um notebook ou um, sei lá qualquer tipo de produto ou dica você sabe que a galera vai consumir e tem o desafio sim de você introduzir coisas novas porque tecnologia não é apenas um produto determinado a tecnologia ela está em nosso dia a dia né todo mundo consome tecnologia no dia a dia então às vezes é difícil sim você fazer essa moldagem trazer novos conteúdos sobre temas tão relevantes na vida das pessoas que faz que elas usam no seu dia a dia a premissa do canal sempre foi fazer com que a tecnologia ela se tornasse fácil de aprender. Mas, para isso, você tem que introduzir os temas, você tem que... É, por exemplo, vou falar sobre uma lâmpada inteligente no meu canal. Às vezes, aquela audiência até queria consumir aquele conteúdo, mas, é, por questões de algoritmo, eles não entregam tanto esse tipo de conteúdo. Então, às vezes, você vê que a galera dá um ótimo feedback... Eles assistem, as pessoas que assistem comentam, se engajam ali, mas não tem um alcance tão grande. Isso por questões de algoritmo. Então, por causa disso, a gente meio que tem que realmente segurar determinados temas, a gente tem que estar tá forçando um pouquinho em conteúdos que serão, sabe, que vão ter um alcance maior, para no meio, talvez você jogar um conteúdo relevante que talvez não tenha tanto acesso, mas que é relevante também para o canal. Então, a gente vai. Pelo menos lá no canal, eu tenho feito um, sei lá, um 20 barra 80 mesmo. Às vezes, uns 20% daquele que você sabe que é bem interessante, que eles vão curtir porque eles gostam daquele conteúdo, mas eu tenho tentado, sabe, entregar conteúdos distintos, que nem sempre eles, ah, por conta de questões de algoritmo, repito, repito, eles têm tanto acesso, mas quando tem, eles gostam, eles curtem eles consomem seu dia a dia. Acho que é mais ou menos por aí, é, é bem interessante o tema. Aliás, queria muito ouvir a opinião do Becker.
2: É, 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 é o que eu, o, reforço o que o Jefferson falou, é, é um desafio diário, é, é o Steve Jobs que falava, né, que as pessoas não sabem o que elas querem, você precisa mostrar para elas o que elas querem, Steve Jobs falava isso. No YouTube, é isso também, mas como o Jefferson falou, existe o algoritmo, você não consegue, você não pode ignorar o algoritmo, então, o que eu busco trazer no canal, <coughs> desculpa, é normalmente um equilíbrio entre o que o algoritmo, né, favorece e nesse é, nessa programação, inserir assuntos que a gente acha interessante, que nós, como criadores, achamos importante as pessoas terem conhecimento e, muitas vezes, mesmo sabendo que pode ser que aquilo lá não vai ser empurrado pelo algoritmo, mas é um assunto que é importante você trazer para as pessoas escutarem, para as pessoas aprenderem, para as pessoas se informarem. Então, existe essa divisão entre o que a gente sabe que é pop, digamos, e a gente, o que a gente sabe que é importante. E aí é trazer o equilíbrio entre isso, porque tem muito assunto que a gente quer falar que é importante trazer, eu, eu faço muito isso, eu sei que às vezes o vídeo pode não tão bem, mas eu acho que o pessoal precisa ter informação, é legal, é importante, sai um pouco daquela coisa de você, senão você vira um escravo do algoritmo também. Então, é uma luta constante, e a gente tenta achar um equilíbrio aí, mas o, o segredo é esse, é fazer uma mistura dos dois.
1: E só um adendo, é, Márcio, rapidinho, só um adendo ao que o Becker falou, e eu acho que para novos criadores, você até comentou isso, vale muito testar né, o que a sua audiência é, ela vai curtir. Então, as pessoas estão começando, É o ideal é você testar mesmo, sabe? Seleciona uma, uma vasta gama de, de itens, de assuntos, testa, vê o que a galera vai curtir mais, o que o algoritmo vai entregar mais, porque elas vão se engajar mais, aí, logicamente, ele vai estar tá empurrando mais para frente. E daí você vai elegendo os seus temas mais importantes para o seu trabalho, e você vai conseguir fazer esse mix depois, desde que você já saiba mais ou menos o, o que vai bem.
0: Boa, muito boa, muito boa, muito boa, excelente dica. É uma curiosidade, é, vocês entendem de tecnologia, né? São feras em tecnologia. Isso ajuda a entender a dinâmica do algoritmo. O que que vocês, o que, que vocês acham? Ajuda. Põe vocês na frente ali. É.
1: Não, Olha, é. É, é, eu ia dizer isso é, agora, mas para à vontade, Becker. É o
2: Jefferson, ele, ele entende bem mais do que isso do que eu, ele pode até falar melhor, mas assim, é, é, é um desafio porque é uma, é uma caixa preta, a gente vê padrões... Mas esses padrões mudam o tempo todo. Então, se você despender toda a sua energia tentando desvendar o algoritmo, você ficar louco, digamos, entre aspas. É, então, assim, tem que ter um equilíbrio entre você tentar entender, mas você também tem, é, entender que existe o seu conteúdo, existe o que você quer trazer uh, e, e, e tocar. E tocar o barco, entendeu? Porque o algoritmo é uma caixinha preta que as próprias empresas não abrem isso para ninguém. Né? Muitas vezes nem os engenheiros lá dentro sabem explicar direito. Então, se a gente for focar muito nisso e perder muito tempo nisso, às vezes você deixa a criação de lado para focar nisso. Então, acho importante ter muito cuidado com isso.
1: Sim, é sim. verdade. E, e ele é dividido, Márcio, se você tem ideia, por diversas etapas. Um algoritmo como o do YouTube, por exemplo, você vai ter no mínimo 500 pontos diferentes. Então, são pedacinhos. Ele, o algoritmo, ele não é um código único. Eles são vários pedacinhos e, como o, Be o Becker citou bem, alguns engenheiros sabem uma parte dele, aquele digamos que 2,5%, outro vai saber outra parte. Eu acho que até como estratégia das empresas isso. Então, não adianta, porque, embora nos ajude, sim, uh, por exemplo, eu fiz durante muito tempo parte de um programa oficial do YouTube, uh, de dentro mesmo, sabe, da, do YouTube. E toda vez que você chegava a entender o um algoritmo, digamos que uma parte dele, você dizia, eita, achei esse padrão legal. Vai, vai funcionar. Ele mudava. Então, realmente, não adianta. Você vai ficar maluco, como o Becker disse, porque algoritmo muda todos, todos os dias. As pessoas têm que entender isso, de todas as redes sociais. Engenheiros estão trabalhando ali por trás, todos os dias mudando alguma coisa no algoritmo. O que você tem que tentar fazer, eu acho que todo mundo precisa focar muito mais em qualidade, tá? Qualidade e relevância daquilo que você está fazendo. Isso porque você vai depender cada vez menos de algoritmo, seja no YouTube, no Instagram, no Twitter aonde for, mas quando as pessoas te encontrarem, elas vão encontrar um, algo que você sabe do que está falando e com uma produção de qualidade. Eu acho muito mais importante.
0: Muito bom, muito bom. E vocês acham essencial ou importante os influenciadores é, terem as suas... Não, não, não dependerem exclusivamente das redes sociais? Então, ter um blog, ter um site pensar em newsletter e, e, e aí já engatando nessa eu já perguntaria o seguinte como que vocês olham para a extensão de marca vocês, vocês é, é, utilizaram isso nos seus negócios e aí eu queria que cada um falasse do que compõe o seu negócio
1: Bom, deixa eu começar. É, em primeiro momento, né? É, eu acho super, assim, relevante e ideal é há uma necessidade do criador não depender do algoritmo. Na verdade, isso é o que todo influenciador deveria ter como meta: não depender de algoritmo. Porque, como eu falei, algoritmo muda todos os dias. Às vezes, nós já passamos. Eu tenho aqui sete anos de YouTube. Eu não sei o tempo que Becker tem, mas com certeza nós já passamos por determinados momentos diferentes, de ondas diferentes de algoritmo. Às vezes, o seu conteúdo está lá em cima, sabe? Ele está com entrega fantástica, porque o conteúdo é bom. Às vezes, o algoritmo pega e te joga lá embaixo e passa meses ali embaixo. Tá? Depois, ele se colocar para cima de novo. Isso acontece em todas as redes sociais e vai acontecer sempre. Então, é muito ideal, sim, que você comece a trabalhar a sua marca, comece a trabalhar a sua presença online fora das redes sociais, não apenas depender de, por exemplo, a minha rede principal como a do Becker é a YouTube, a gente tem Instagram como secundária mas é importante a gente começar a sair um pouquinho começar a fazer colaborações off para poder é, fazer com que isso aumente a relevância do nome da marca e, assim, respondendo até na segunda pergunta, né entrando nela, sim, nós temos usado isso em, em nossas redes, eu tenho usado também no canal já faz um certo não faz muito tempo, mas eu, faz um, digamos que alguns meses que eu acordei para isso, que eu venho trabalhando a, a, a marca e a presença online, não apenas em YouTube por ser rede principal, não apenas Instagram como secundário, mas a presença off mesmo, sabe? Conversando ali com a marca, às vezes produzindo conteúdo para os canais das marcas, às vezes não, nem, não, não apenas para o meu canal, para fazer sempre esse crossover né, essa participação, eu acho super importante para todo influenciador fazer hoje em dia.
2: Certeza. É, é isso mesmo não tem muito o que adicionar, é, você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, como dizem, né? seja na sua na parte financeira da sua vida, seja na sua carreira então é importante sim você se estender como marca, você ter outros negócios você ter outras fontes de rendas é, você ser uma autoridade no que você faz para as marcas não olharem só os números que você tem simplesmente de entrega e olhar a qualidade do conteúdo que você entrega é né? muito mais importante você ser uma pessoa que tem autoridade, que sabe o que está fazendo, do que simplesmente ser uma é só com muito número e pouca qualidade, então tem que sempre buscar essa expansão e, e pensando também fora da, da, da sua rede principal, é diversificar sempre.
1: Eu lembro, e... Becker, que teve... É, rapidinho, não, não vou... Tomar não, diga, diga.
2: Eu lembro Conta que teve um,
1: caso, é, teve um caso, até, é, eu acho que há um ano e meio atrás, aproximadamente, que uma determinada a, a, agência fez trabalho com vários influencers de segmentos diferentes e, por exemplo, pegaram um influencer de, sei lá, 15 milhões de, de, de seguidores, pegaram um do, do nicho tech com um milhão de seguidor e, no, no final, a... O número de conversão ali do link, é, como ele estava usando o link encurtado, deu para a galera identificar que teve uma conversão 20 vezes maior o canal que tinha menos do que o canal maior, em números, né? Em porcentagens em, em números. Então, assim, às vezes. É, repito, não é que você não deve ser grande, muito pelo contrário. Quanto maior, melhor. Mas junto a esse crescimento tem que ter a relevância. Sem relevância, não adianta. Então, é, às vezes, é muito mais importante você trabalhar isso, trabalhar a sua relevância, o, o, a sua autoridade digital, como o Becker citou, do que focar em números. Números, eles deixa eles verem, mas vamos focar em qualidade mesmo.
0: Isso aí, muito. Sim, concordo. É, como que vocês li, é, Como vocês lidam com haters? É uma. É, um, é algo constante? É, quem tem aquela história? Quem tem opinião tem
1: hater, é isso? Ah, com certeza. Hater é algo comum em todos os nichos, em tudo, tudo tudo que você encontrar. Você se expôs, você se tornou público, você vai ter hater, sempre vai ter. Então, eu, particularmente, ignoro. Sabe, se a pessoa faz um condimentário construtivo, chama ela para conversa, se ela citou algo que está. sei lá, ela viu que está errado, agradeço, é, comento, anoto como sugestão. Mas se for crítica por crítica. É melhor ignorar, ou se for demais, se passar dos limites, que tem gente que passa dos limites, hein? tem gente que, meu Deus do céu, você vai lá e bloqueia mesmo, denuncia a, a plataforma, e eu repito, já aconteceu de muita gente vir conversar comigo, de canais menores, pedindo ajuda, porque pessoas que estavam ali, sabe, com um rei tão forte que estava desestabilizando. Gente, se acontecer com você, faz uma denúncia na delegacia virtual. Existem delegacias virtuais de proteção a crimes de internet, é como o safe.org, eu acho, né, o safe.net, se não me engano, uma coisa assim, que ajuda, tem toda a orientação de, de, de psicólogos, de tudo anônimo. Então, você tem que denunciar. Se a coisa passar um pouquinho... É demais. Entrar no pessoal, denuncia. Você tem que denunciar, não pode ficar calado, não. É,
2: exatamente. O sempre vai existir. É impossível agradar todo mundo, é, mas como o Jefferson já falou, é importante você é, separar hate de crítica construtiva, porque quando você coloca sua cara nas redes sociais, na internet, tem gente que vai criticar. Se é uma crítica agressiva não faz sentido né, você perder tempo. Agora, é, críticas construtivas são importantes, você vai ter que saber lidar, sim, né, com isso, é uma parte importante da criação de conteúdo, faz parte do dia a dia, e é saber trabalhar isso, como o Jefferson falou, tem formas né, de você até denunciar, se for, forem coisas mais extremas, é, mas sempre buscar um equilíbrio nesse sentido, entender que muitas vezes não é pessoal, você não vai agradar todo mundo, e faz parte do de se expor para muita gente, né,
0: é, é, uma, é uma coisa natural que acaba ocorrendo fazer uma última pergunta para você, o já, tempo já se esgotou. É, como que vocês avaliam a maturidade das marcas e da, das agências que se relacionam com vocês? Né? É, desde, eu eu imagino que evoluiu bastante, claro, mas vocês consideram que é um mercado ainda já profissional ou ainda a gente vê um monte de... De eu vou usar uma palavra até meio forte, ou, ou vai um monte de erros aí. O que, que vocês acham, ah, Márcio Eu acho que
2: evoluiu nesses últimos anos, sim. Quando a gente começou há oito anos atrás, era bem diferente, mas ainda tem muito o que melhorar. Eu acho que ainda existe sim uma grande dificuldade das agências de muitas vezes entenderem é, que o influenciador ou a plataforma que o influenciador trabalha. Muitas vezes querer, é, querer trabalhar de uma forma que não faz sentido você buscar o um influenciador se você quer trabalhar daquela forma específica, né? É, mas eu acho que é algo que, por ser novo, leva um tempo, sim, mas já, a gente já vê agência é, que já traz briefings melhores, que já estão entendendo que trabalhar com influenciador não é como trabalhar com uma celebridade ou na TV e assim por diante. Mas, sim, tem, tem, ainda tem bastante coisa para melhora, mas... Não, não é como no começo, então tem que ter um jogo de cintura, tem que ir ensinando as marcas, uh, mas a gente já está no caminho de, de evolução, eu vejo.
1: Legal. Muito bom, é, não, não são apenas números, né? Eu sempre, assim, em 2017 escrevi um livro, eu falei até sobre isso, em um capítulo inteiro, não, pra, das agências que eles tratavam muito número, apenas número, sabe? Uh, e não, é, não, não são apenas os números, as agências, elas melhoraram muito mesmo. Eu acho que tem muita, muita agência hoje em dia que são super parceiras e elas analisam não só o, o número, mas o resultado mesmo ali em si. Porque... É, isso é, é muito importante, elas têm evoluído tem muito a melhorar, mas eu acho que é um mercado muito crescente no, assim, no Brasil, a Gartner já falava que até 2025 teria um aumento significativo no, no marketing de influência e a gente tem visto ano após ano isso ser alcançado, eu acho que elas estão no ritmo legal sabe, eu acho que nós vamos aprendendo junto com as agências e as agências aprendendo junto com a gente eu acho que é uma troca e vai dar tudo certo no final
0: muito bom, muito bom. É, eu acho que para quem acompanha o bolo publicitário, né, o que é investido no marketing de influência, é um valor diminuto, tem muito que crescer. E claro que os criadores têm um papel importante nisso para ajudar as marcas e agências acharem o caminho a calibrar adequadamente. Né? E as agências que estão aqui, né, e as marcas e os criadores, essa tem uma grande responsabilidade. Né? E, enfim, eu acho que estamos evoluindo e esse evento, inclusive, surgiu para isso. Nona edição do Fórum excepção do prêmio, nosso objetivo é contribuir com esse desenvolvimento para que esse bolo cresça, ter mais criadores, né? E que o Brasil, e que enfim, é, a sociedade possa ter pessoas mais responsáveis, pessoas contribuindo com o desenvolvimento da sociedade. Gente, é, agora me cabe anunciar o destaque da Fria, né? Então, estamos aqui com os mais relevantes influenciadores digitais do Brasil, relevantes, né? que você falou, Jeff, relevantes, né, é... e agora me cabe anunciar o destaque tanto pelo voto técnico quanto pelo voto popular, então, nessa categoria, esse ano, o destaque é por ambos os votos e o destaque é você, Felipe Becker, parabéns. Ah, legal. Oh. Então,
2: obrigado. Aí, parabéns, Becker. Obrigado, obrigado, Jefferson. Obrigado, Márcio. Fico feliz. <risos> Fiquei surpreso pelo, pelo prêmio, mas, assim, muito feliz. É, é legal ter esse reconhecimento, né? ter esse espaço para a gente conversar, para ter um contato maior com as marcas, o, o pessoal que acompanha, que gosta do canal também. Então, uma surpresa boa. Muito, muito obrigado. Fico muito feliz e, e agradeço a, a todo mundo aí. E, e também parabéns para todos os outros influenciadores, porque. A gente, assim, praticamente conhece quase todos que estavam participando e não é fácil, é um desafio diário, tem que ter muita resiliência, muita força de vontade, então é um prêmio que to todos os influenciadores merecem, todo mundo que, que tem o, o destaque, que vive disso, está trabalhando disso, sabe o quão difícil é, então são todos merecedores aí. Muito bom, e vocês
0: ajudam a construir uma sociedade melhor, então parabéns para vocês. É, Jeff, eu falei Obrigado. aqui no, enquanto a gente conversava, seu troféu está chegando. E, e, gente, muito obrigado. Um ótimo dia. Continuem assim nesse trabalho. Sucesso para vocês. Espero vê-los aqui de novo no ano que vem. Grande abraço. Obrigado, e vamos valeu, seguir valeu. com a programação, que tem muita coisa boa. Um abração. Abraço, Márcio. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Prazer.